0: 大家好，我是雷电。现在我在美国洛杉矶 E3 的会场旁边找了一个安静的地方，给大家录这期电台。废话就不带太多的说，包括这边的行程啊等等的，以及发布会的一些想法和看法。这些大家应该也有关注我的微博，看到我的一些内容。后面我们自有时间再和大家详细的去聊。今年来了，非常的荣幸参加了，呃，索尼、微软。呃，育碧、EA 和 B 社的这五场发布会，并且有非常多的前方试玩和小黑屋的演示。呃，已经发布在 VGTime 网站上面的有《蝙蝠侠》、呃，那个《战地 V》和《圣歌》三个游戏的内容，大家可以到 VGTime 上面看。我在这里就不再和大家多讲了。呃，这次我和大家主要分享的内容有三个。第一个是大家最为关心的，也就是 C D P R Sella Project Red， 在今年微软的发布会最后公布的，呃，赛博朋克2077的最新的一段预告片，这样子在。第一次公布了很多年之后，终于又一次面试。呃，大家在展会上面看到的是一段 CG。那么，对于游戏的玩法以及实际的画面是怎么样的，其实不清楚。但是在展会的第一天中午，呃，那个我是参加了一点那一场的演示。他们在 E 三展馆的呃三楼的这种这个小黑小黑屋，也就是 meeting rooms， 他们的。呃，租了几个会议室，在里面设置了大屏幕和座位，呃，一次大概有三四三十个人左右可以观看，呃，一个演示二十到三十人吧。然后，呃，整体布置的还是蛮巧妙的。你要在外面等着，先排队。然后他会给你一张电影票一样的东西，就跟观影似的。然后进入一个等待区，等待区布置的就有一些赛博朋克的那种主题的风格，有酒馆，还有一张特别大的，呃，一个一一一个特别大的屏幕，上面是有一些动感的这个《Night City》，也就是赛博朋克二零七七发生的这个地方的一个图。然后上面有一些动的元素，包括车啊等等的。然后有一些吧台可以坐，可以在那边休息。然后当然我们迫不及待的在。在那边就是非常的焦躁啊！我当时非常的激动，我就在那等，然后终于到了我们这一场，然后我进去之后开始看嘛。这一次可以明确的告诉大家，首先。呃，他确实百分之百是实际的演示，因为我坐在中间的位置，他没有设置两个屏幕，而操作这个游戏游玩的人就坐在我的左边，他拿了一个 XONE 的手柄，连了非常长的一根 USB 线连到他们的 PC 上面，然后开始的时候是从 PC 的桌面直接进入了已经在运行状态中的《赛博朋克2077》的游戏，呃，演示的整个时长大概是一个小时，我边上的哥们儿就。在那儿玩了一个小时，而且这还是第一天，后面的两天应该他都会在那边演示。他一定会玩的非常的熟，呃，他其实已经玩的非常熟了，而且还玩了一个小时，所以你可以想象整个游戏的流程有多么长。那么，呃，大家最为关心的是，因为其他的一些媒体，这个消息也非常容易说，就是它是一个主视角的角色扮演游戏，呃，然后它有很多个特别特别详细的内容，一会儿我会慢慢和大家说。然后，针对主视角到底好不好，我在这里也先不下结论，在我们聊完后面的所有内容之后，大家可以。心里面有一个评定，那么整体的玩起来，它感觉像什么？我可以跟大家描述一下，因为大家也看不到画面，这样子我们录电台也正好，因为反正也没有图可以给大家看。它整体玩起来就像有一点像在打枪的时候，有一点像辐辐射，但是它也有很多近战，以及近战的时候就有一点像上古卷轴，但是它不像辐射和上古卷轴一样可以拉到第三人称。而现在他们也暂时或者说就是现在是做的是完全是主视角来游玩的，而在爬墙以及各种跳跃的方面，它的移动速度非常快，有一点像《静止边缘》或者是《d y i n g l i g h t 那种主视角射击游戏，它如何把二段跳啊以及走墙啊，呃这些东西加到这个主视角的游戏中，同时它还可以开车。啊，开车是可以第三人称，也可以第一人称的。开车的时候就又有点像 GTA。那么这个 Night City 它其实是在加州的，加州就是加利福尼亚州的附近，所以你整体看上去它那个各种立交桥啊，其实很像洛杉矶，然后车速也非常的高，然后所以在开车的时候又有点像 GTA 的感觉。当然这个游戏玩起来和以上的游戏。都不一样，包括它的细节以及它的系统等等的。但是我只能通过描述让你感受一下，在各个方面的时候，它玩起来大概会是一个什么样子。而对于赛博朋克这个风格是怎么体现在这个游戏中，以及这个游戏的策划它是如何制作的，我这里边可能可能可以简单说一下。首先，赛博朋克是一个什么样的定义啊？就为了这一次。呃，因为我本身也挺喜欢赛博朋克，因为我很喜欢《银翼杀手》啊，克啊《黑客帝国》啊，或者《黑客帝国》，呃，就很喜欢赛博朋克。然后为了这个做这次采访，我之前也是稍稍做了一些功课。这个游戏叫《赛博朋克2077》，那么它的前身是《赛博朋克2020》，是庞德史密斯 p o u 密斯这个人，在。九几年的时候，二零零几年发售了第三版，好像是也是最后一版，就叫《赛博朋克》系列的一个桌面游戏。那《赛博朋克二零二零》是基于。最早的创建赛博朋克的那个系列的书，第一本叫做《神经漫游者》，后面还有两本。他这个创造了赛博朋克这样的一个感觉。最早“赛博朋克”这个词出自于一个短篇小说，这些我们历史以后有机会的时候再讲啊。简单讲一下赛博朋克，什么是赛博朋克？很多人都说，哎，这一看赛博朋克，这个一看风格赛博朋克，那个一看色调赛博朋克，这个一看有金属一肢、脑后插管赛博朋克。那赛博朋克如果最快的让你。怎么能够一判断就能判断出来呢？就是这个，我们也是研究了很久。它其实就是 high tech low life， 什么意思？英文是这个，中文就是高科技低端生活，或者说底层生活。怎么讲？就是呃，未来它是一个近未来科幻题材的分支吧。但是它对它对于未来科技的发展以及 AI 的发展是一持一种悲观态度的。而呃，大家更熟悉一点，也是更早一些年传到中国，在中国很熟，因为有大友洋克相关的一系列的这个动画嘛，就是那个 Steam Punk， 就是蒸汽朋克。其实蒸汽朋克是赛博朋克出现之后才出现而 Steam Punk 其实是对未来的科技的感觉是更拥抱科技的。而赛博朋克就是特别的破败啊，但是又拥有特别高的高科技啊。它需要有信息技术，也许会有意志，会有机器人，但是人民生活特别的潦倒。然后生产力，呃，说又有的地方高，有的地方低。嗯、呃，就是人和意志、人、仿生人之类的东西生活在一起。而他们在这个世界是一个什么样的生活状态？就是赛博朋克这样子的一个。风格或者主题主要去描述的，而《赛博朋克2077》是根植于2020这个桌面游戏的，而庞德·史密斯也就2020的作者也是，呃 ，CDPR《赛博朋克2077》的顾问，应该是在这个团队中直接去进行制作，所以它的很多设定以及故事背景是和2020相同的，它发生在，呃 ，Night City。呃，应怎么说呢？应如果中文应该就是夜城吧，其实就很像未来版的，比如说洛杉矶。然后因为洛杉矶也有很多很穷的、比较破的地方，也有非常高科技高端的地方。呃，然后它就是整体的综合在一起。大家如果看过呃《银翼杀手》，但其实《赛博朋克》的 Night City， 因为是在2020之后又过了五十多年，它的这个。主城，也就是当趟 ow 商业区或者是豪华的那个地区呢，它的整体的感觉给人其实并没有那么 low life， 它的那种科技感还是蛮强的，呃，然后但是你放远处也有很多平民的地方，呃，好吧，那个。我就从头说，然后这个游戏它具体是怎么开始玩的？首先，这个游戏它是从头开始给大家演示，就是上来要先创建一个角色，可以选择男性，也可以选择女性，选了之后可以完全自定义自己的角色，包括眼睛、眉毛、鼻梁、嘴，什么身体各个肢体的大小、各种颜色，然后你的发型。呃，这这等等，然后你还有这个纸娃娃系统，就是你穿什么样颜色的衣服，呃，不是穿什么样的衣服就会显示成什么样。但是因为它是主视角的，所以其实你也看不到你自己的样子。但是你进入菜单的时候，肯定是可以看到的。而建了角色之后，你会要求它有六个这个角色的基本属性啊，包括呃力量、耐力。智力、反应能力、技术以及酷，就是 C O O L， 应该是酷。呃，具体的英文可能是 strength 啊、呃，那个 c o n s t i t u e n t intelligence，reflect tech 和 cool 这六个技能。呃，具体的会有什么样的反应，肯定会影响你的近战、远程。呃，科技包括里面，它要控制很多东西，然后还有酷是什么呢？是不是就相当于魅力，以及你在这个世界中的这种。呃，就是因为赛欧朋克里面酷是很重要的一个元素，就是很酷，对吧？呃，整体的就是这样。创建完角色之后，就进入了游戏。呃，游戏的画面是主视角的。嗯、呃，整体运行的引擎效率还不错，但是我觉得，因为因为还在开发中，具体发售时间都没有说。二零一九年。没准儿他们也没有说过二零一九年一定会发售，所以引擎肯定它还在调。呃，整体来看还是蛮流畅的，但是有的时候会出现一点点呃那个掉帧的情况。嗯、呃、，bug 倒是没有见到太多的 bug， 蛮好的。然后呢，游戏非常的暴力以及情色，或者是说。他的那种情色，和我们想象中，或者是说和大众眼中的那种，其实是有不同的。为什么？这个又要回到他首他的主题上面。Cyberpunk， 刚刚我们说了 ，High Tech Low Life， 它里面只有朋克精神的一点点。那么 ，punk 是什么 ？punk 其实它最早源于像流行音乐、呃摇滚乐，甚至最早的垮掉的一代，包括后面朋克，呃，在英国。开始发起性手枪啊、雷蒙斯啊等等，朋克是什么？就是他是反对某种东西啊，我们就不在这里多说，大家可以自己去查。同时，他讲究 DIY， 所以在赛博朋克里你可以看到很多 DIY 的内容。同时，他是把人最隐私的东西拿到最外部，把自己最黑暗或者是最肮脏的东西拿出来展展现给大家。当不不再那么龌龊的时候，他的那一种反差以及那种 shock 震撼的感觉就体现了出来。所以这就是为什么大家看到赛博朋克里面很多人都是自己穿的乱七八糟的呀，然后拿着枪全是那种 DIY 出来的东西。这种这一点在朋克的这种感觉呢，其实在废土的世界里，呃，就是有也有也有一些体现。那么在这个游戏。的角色，你就可以看到他像什么莫西干头啊，各种染着颜色的形的的头发啊，等等的都会有。然后他出来之后，角色出来之后，首先你要先去，他是整个故事的感觉就是，嗯、呃，我们扮演的，因为它是全英文的，也许我的某一些理解可能会稍微有一点出漏，但是我们扮演的是一个初出茅庐，刚刚进入这个，呃。这个这个地下社会，或者是就是赛博朋克的这个世界的一个新人，然后他跟着一个叫做 Jack 的那个机械的那种那个大哥，他在 CG 里面也有，就是脸上面有那个条纹的那个很壮的那个人，那个人上来他就是八级，他会带着你去完成一系列的任务，而他去街头去买一个小机器人那个买小机器人是另外一个人给他让他去买的，大概要花。五十 k 具体的金金额的这个单位我还不清楚，也就是五万点数。然后他给了他五万点数，然后他就拿这个点数去买，然后被暗算了出来，呃，又遇到就回来和原来让他去给他这个任务的那个女士，嗯、呃，就是说，哎，你完成了考验，这样你就成为了一个真正的 pro， 然后就开始在赛博朋克里面，呃。赛博朋克的世界里面去闯荡了嘛？最刚开始的时候就把我震撼了，因为他们先是到了一个绑架人并且这个倒卖器官的一个一个地下的一个小黑帮里面，然后他们去救一个人，那个人是一个女的，啊，她躺在浴缸里面，一丝不挂，全身的这个四肢啊，包括啊你们都知道，就是他的那种。物理的那种动感其实都是有的。然后我们进去之后，嗯、呃，就把他抱起来，然后往外走，带着他往外走。当然，你要把里面的一些黑帮杀掉。呃，这就是他刚开始的第一个演示。刚开始只有一把手枪，然后慢慢打。但是后面呢，刚刚说的这一系列的内容，在玩玩的过程中会逐步的解锁。呃，我们主角的相关能力。在说他的呃相关能力之前，我想讲一下这个世界。就是，首先我们刚开始没有见到大的场景嘛，就是在黑屋屋子里面，它其实是用光来打，然后屋子里面的陈设非常的复杂和丰富，你可以想象一下什么呢？呃 ，DOZEX 杀出重围，它也是赛博朋克的一个主题的游戏，或者是银翼杀手，它比银翼杀手毕竟已经过了这么多年了嘛，它的东西更。丰富，而且东西更多 ，DIY 的程度更高，而且在演示的一个小时的整个内容中，他去了特别特别多的房间和场景，没有任何一个房间是相似的，就是我也没有看到太多共用的元素。比如说我们玩过的一些开放世界，呃，就就包括一些友商他们做的那种开放世界，你可以明显的看到，哎，这个柜子在这儿放了，然后拿过去放在那边，这个沙发和那个沙发只不过换了一个角度，然后进行完全重新的排列组合。而在我们玩这个的时候，虽然感觉是他会说是应该可以开车嘛，也算一个开放地图的游戏，但是你会发现你的主线经过的所有地方都像线性游戏一样做的特别特别的细致，就包括他通过任务指引让你。你从，比如说从屋子的这头进来之后，在屋子里做一些剧情，再从那边出去之后，反而会豁然开朗，看到整个世界的这种感觉，就是你会发现他。和线性世有有着线性世界那种打磨的精细度，然后在这个屋子里面，呃，就是因为它是一个特别破的一个黑帮嘛，然后就是那种肮脏的那种东西，地上面都有水啊，那那种，然后当然你是主持角的，抱着那个赤身裸体的女性，然后就往外走，然后抱到中间有那个援救队过来，然后用那个。起搏器或者是一个面罩一样的东西，然后我刚开始以为那个女的是死了，结果砰一下把那个女的给救活了，但是她应该也是中了一些什么毒啊之类的，就是神志也不是很清醒，因为毕竟刚从休克反应过来，然后就把那个女的放在地上，然后有警察还是组织什么组织过来，然后用担架把她抬上了，呃，抬走了，呃，这第一段给人感觉，呃，还好。它是一个主视角的一个一个一个 RPG 嘛，嗯、呃，在之后就是角色的提升包括哪些？首先有各种各样的枪，有这个霰弹枪，嗯、呃，有自动手枪。就是大家玩过《泰坦 fall》，就是《泰坦天降》的，一定知道，就自动手枪那个《泰坦天降》是锁定的，就是八十八可以锁三个还是几个，然后啵啵打出去。但是这个它就是你瞄着那块的话，它可以绕过障碍物，然后也有一些自动锁定，然后同时发射，就是它是连发的，速度特别快，唰唰打出了很多的那种线条在空中飞舞，然后角色后面呃到了一个。博士那边进行了改装，他的改装也是特别的厉害。然后先把他的眼睛拿了出来，放在了边上，然后把他的手也放在了一个机器里面，在手上面纹了一个纹路，呃，这样子接上，然后改造了两个地方。第一个是他的整个眼睛，他可以 scan， 就是扫描，同时能够调查一个人的信息。然后他的手就是增加了一些能力。可以提升一些武器的攻击力。那么，我想他在后面肯定还会有各种更多的改装。这个叫 Cyberware， 就是赛博的装备。然后，他还可以通过 Cyberware 展开的是什么？就是我们在当年看到的第一个 CG 里面的那个女生，她的那个手肘能够翘起来之后。弹开有一个巨大，有两个两个手肘都有，各有一把那个特别锋利的刀刃，呃，就是这个是我们主角能够使用的。哦，对，忘了说了，我们选择的是一个那个演示的人选择的是一个女性的角色，所以虽然我们看不到她的造型，但是我们可以看到她的手就是和当年的那个 C G 的那个一样。然后这个可以进行处决，可以暗杀，呃，可以从空中而降，用那个呃刀刃直接。呃，从天暗杀，从天上降下来暗杀敌人，然后还有那个连续的劈砍和非常残忍的终结动作。呃，用霰弹枪的那种上弹也是，你可以看到明显的那种有一点 DIY 感觉的那种霰弹枪，然后啪把儿扒开之后，用两个手，然后把那个子弹塞进去的那个动作，做的都，呃，就是，呃，哎，有点像 Doom 他的那种操作，那个枪械的那种描述描绘的那种感觉，嗯、呃。还有像什么冲锋枪啊等等，还有 rifle 啊各种各样的枪，然后也是有道具栏，然后枪有很多个这个属性，呃，我这里有记录，我给大家翻一下啊。这个属性包括，呃，我记了太多的记录了，记了五六页，因为它的那演示的内容实在是太多了。稍等啊。我靠、哦，太多了。后面我还会把我知道的总结一下，看看能不能写成文字，这样信息更详细一点。嗯，因为只能口述，而且这个视频应该不会在近期放出来让大家看到。嗯，它包括，哎呀，找不到了，包括攻击力、转射速，呃。射程 accuracy 应该就是命中，呃，精确度应该是不是说你这一枪打中打不中，它是有百分之多少命中，像 S COM 那样，而是它会不会散射啊之类的，嗯，就是这个武器也是应该它会有不同的。呃，属性，因为毕竟是 RPG， 而且你的角色的能力也会影响你的武器的操控，呃，然后呃，这个角色还有各种各样的能力，刚刚说到了什么跳跃的能力，这个跑墙的能力，以及呃，跳跃跳跃能力是非常强的，还有滑铲等等，嗯，而且。他有一种，就是因为赛博嘛，他可能有一些精神药物啊等等的，以及改变了自己感官的能力，他能够发动类似于时间时子弹时间的这种慢动作。呃，具体的消耗肯定会消耗一些它的能量啊，等等的。呃，然后它回血的时候是要吃，要喷一种喷雾剂叫 inhaler， 然后它是啪一喷，然后可以先是啪很快的从，比如说你快死了，就先回到四五十，然后剩下的五十滴血会慢慢的回上去。它的这个整体的 UI 的情况，其实和我们玩过的大部分主视角游戏是差不多的。左上角有三个条，那么最最上面那个条肯定是血条，那么下面两个条。暂时还不是很清楚，可能是体力啊、精神力啊之类的。左下角是它的枪械以及枪械的弹药数量，呃，枪械的上面有一小行，有大概能呈现两行以上的小文字，会说你杀掉了谁，是一个相关的信息。而在右上角展现的是整个游戏的任务的提示。应该是主线任务、支线任务都会提示在那里，而你要去哪里的话，它会在屏幕上像类似的主视角游戏一样有那个箭头可以指示。当然，你也可以，肯定是可以打开地图看的。嗯、呃，系统方面，呃，战斗就是速度感，当然不如 Doom 快，但是呃，速度感还可以。嗯、呃，我想想啊，我很难描述，就是一个中速。稍微偏快一点的射击和动作的玩法，因为站位也很讲究。嗯、呃，这这个是它的呃操作，就是你经常性的一次性会遇到呃。两三个敌人以上的敌人，你有一个 N P C 同伴。刚开始我们看到的他是叫做 Jack 嘛，他已经八级了。我们整个一个小时玩完之后，大概升了升到二级，还有一个什么街头等级升到了二级。呃，所以你的等级应该较低，而 Jack 其实也蛮活跃。N P C 有他自己的 A I， 比如说他在和敌人打的时候，那边有一个桌子，他就会把桌子啪这样竖起来，因为他是有改装的意志嘛，然后顶着桌子往前走。这一些都是他的一个特定的东西。我不知道后面会不会。会还是一直有 NPC 跟着，还是自己要单独行动啊？等等的。总之，可以使用枪械，可以近身战斗，可以潜行。最重要的还有一点，并不是一定要战斗，因为他继承了巫师，因为他毕竟是做巫师做出来的，而且他要体现自己 RPG 讲故事的东西。他的对话的选择非常的丰富，你可以选择说服、撒谎，然后如果你调查到了相关的东西，可能能够。呃，能够，能够说，能够能够解开更多的选项啊，以及在说话的时候，如果你发现这会儿一言不合了，你就有一个拔枪的选项，就开始战斗了等等。呃，举个例子，就是他们因为有其中最核心的一个任务，就是要去买一个机器人，这个机器人是一个。呃，遥控的应该是也是有 AI 的一个四角的机器人。那个机器人在 CG 中有看过，它是从一个箱子里面变出来，像一个小狗一样。这个小狗一样的机器人，呃，就是是从一个黑帮那里买来的。那个黑帮的人脸上面都有，嗯、呃。左边三个灯，右边三个灯，中间一个灯，七个灯组成的一个面具。你可以想象 ，Sam Fisher 就是分细胞分裂里面的主角，他戴的那个三个灯的那个面具。而在而在这个呃这个赛博朋克二零七七里面，他则是呃。七个灯，然后后面的头发等等的，有的是真头发，有的是编成的小辫子，就是他每一个部落的样子都不一样。然后在那边去刚开始和他们交谈的时候，老大什么的，就是很横。然后后来知道你是谁派来的，就稍微和气的让你在那边坐着。后来他们又发现你有什么问题，然后就开始质问你。这时候你可以进行一些尝试挑战啊等等，选择不同的分支，也许可以。呃，说话直接说过去，但是也许说话说不过去。比如说，你的属性如果够高啊，比如说酷啊，或者 intelligence 够高，智力或者是耍酷能力够高的话，也许能够说过去。那么，我们的演示的时候，观看的演示的时候，它是进行了呃。最后选择了战斗，然后在战斗中，呃，演示了就是刚刚我们说的很多的战斗系统。那么之前也有一些任务，它也是可以直接开枪的，呃，然后我们也就是也选择了说服，也看到了说服的这种可能性。而整个故事的呈现应该会像巫师一样，有非常多的可能性，呃，有。嗯，就是经常性的，有的时候那个选择的选项有三到五个，然后其中还有一些选项直接对应着按键，就可能是，比如说我按一下，会不会就是直接把别人拉过来，就是进行了这个，呃。就是绑，就是绑住了，当成了人肉了呢。反正就是非常的复杂。然后那个小机器人儿，当你把它救出来之后，不是救出来你买了之后，然后你可以用那个小机器人和你一起打，感觉有一点像小 Metal Gear。反正就是随时可以开枪。嗯，里面的那个大佬嘛，就是也是非常的壮，然后最后和他产生了一个战斗。呃，最后还出现了一个穿着这个有点像。简简单的动力装甲就是一个一个护甲，它有在腿部和手部有那种支撑，呃，那个这样子的一个算是 boss 的敌人，这个 boss 还蛮强的，它会不停的释放这个保护罩。你必须要先想尽办法把他的保护罩打掉，才能够打到坐在那个甲上面的人。当然，那个甲并不是全包围的，它只有一些骨骼，然后那个那个人坐在那上面。呃，可是，在这个 boss 战的时候，我发现是不是那个人打得太好了？那个 boss 的移动力不是很高。呃，按说这种机械警察，他会疯狂的来回跑啊，但是好像是我们一直把他控在了一个很小的范围，他只会左右的稍微动一动。我们用各种各样的这种技巧武器。然后就是先把他的那个子弹，先把他的护甲打掉，然后去攻击他那个骨骼中间坐着的那个人。然后整体的演出，因为他那个是在室内，就那种电光火石的那种，呃，电嗯、呃、光光影的那种效果，还是蛮精彩的。我们还没有讲它整个世界的设定，因为我们我们进入游戏之后，刚开始看到的是是室内环境，然后从室内环境完成了第一个救那个被绑架的女生之后，出来马上就看到了一个外部环境，但是这个还是在那种叠楼里面的叠楼，你们知道，就像那个《Ready Player One》就是那种贫民窟他们住的那种很多叠楼。如果大家玩过《杀出重围》的话，一定也见过，就是那个很多居民住在一起的那个巨大的一个。一个一个,一个那那那种大楼密密麻麻的全是房子，就有点像香港的那种九龙城寨的那种感觉。上面有就是中文、日文、英文各种各样的牌子。它是比较细的一个那种在楼与楼之间的空间。当我们从那边再出去之后，然后再往外走一点，就看到了更广阔的空间，就是像。呃，我们在预告片中看到的赛博朋克的那个呃 n i c e City 的城市，呃，还有非常多的高速路，而它的整体的画画画的色调是偏曝光稍微过度，有一种那种呃以。那种发黄的那种感觉，因为是白天，就是感觉是什么呢？就像加州的阳光一样，因为那个阳光非常的猛烈，打在上面的那种反光非常的强烈。整体的色调和 CG 中的色调稍微有一些不同， CG 中的色调感觉更鲜艳，就是色饱和度更高，而这个它的饱和度。和色彩的对比度稍微低那么百分之五到百分之十，整体感非常的强。呃，细节这里我一定要说的是细节。从那个门出来之后，开车大概有开了有三两三分三五分钟，然后有主视角，有那个第三人称视角。主视角的时候可以看到车的内饰啊等等的，然后可以看到边上那个 Jack 和你说话的样子，然后你可以看到呃在城市中走的时候，你也可以看到非常非常多的人。然后我觉得很惊讶的是。这个每一个人，他们的动作都有他们自己的事儿干，你知道吗？就比如说边上有一个这个胡哥儿啊，就是招招客人的一个女生，她就站在那边。然后这边有很多自自顾自走来走去的人，当你和他们进行交交汇的时候，他们也会做出相应的动作。而这个呃人数有比感觉比蜘蛛侠的那个同屏人数。差不太多，当然它如果远，比如说超过五十米、一百米，它可能会暂时不渲染那些，但是你也看不出来。呃，尤其是它赛博朋克的城市两边的高楼以及这种破旧的叠楼啊等等，它有那种强烈的反差，墙上面贴着大量的海报，呃，以及各种各样的招牌，呃，像什么日语写的卡拉 OK 啊，什么按摩啊、吃饭的呀，各种各样的东西，呃。就是它整体的艺术风格比，呃，《银翼杀手》要更喧嚣，以及科技和这种呃繁华的感觉要更强一点，因为它的这个《赛博朋克2077》的世界感觉并没有那么的破败，所以这个也是我觉得它。呃，在 CG 上面表现的那个 low life 的那种感觉，不如杀出重围的那个、那个、那个被聚集起来那个叠楼，以及《隐翼杀手》的那个呃吃面的那个、那那个那,那个巷子啊，那么的 low life。呃，可能他也会有很多的贫民窟，因为我们后面开着车在高速公路上面兜嘛，兜到一个地方下来和最刚开始给我们任务的那个女的接头之后，看到远处一大片全是特别平，没有一栋高楼的那种贫民窟。我想，呃，应该这一块。肯定是会做足的，因为它的整体的设定背景是拥有无数本书的，无数本过过分了，可能有五到十本书的这个有赛博朋克二零二零这样一个桌面游戏的设定的这样子的一个非常庞大的基础设定。嗯、总之，我个人啊，然后。不管呃，就是室内的时候，有很多东西是可以调查的，包括比如说我们在做手术的时候，你要看到一个界面，都是在你的主视角观察到前面的一个屏幕嘛。屏幕上面有非常多的按钮，如果玩得过 Prey， 或者是 b e l l s h o c k 或者是 c, 更早的 System Shock， 呃，就是生化骑兵啊、网络骑兵啊、猎食啊这样的 Immersive Sim， 就是沉浸体验主视角游戏的话，那么你在这里面一下就能够感受到。它的操作是相似的，比如说你要去指这个屏幕上面的 confirm 啊、con 呃 cancel 啊，还有这个各种选项，都要自己去用。这种沉浸式的去体验，所以这也是为什么我看完体验之后，呃，说呃发微博告诉大家说，我觉得主视角还 OK， 而大家在听说了主视角之后觉得不 OK 的原因。另外，我觉得很多人不 OK 的原因，是因为他们是巫师的粉丝，传统 RPG 的粉丝，美式传统 RPG 的粉丝。他作为 RPG 来说，可能有一些朋友他会觉得主视角太累，而且会晕，但是。呃，我觉得欧美有很大的一派的 RPG 游戏是以主视角为主的，包括魔法门最早的，包括呃上古卷轴和辐射都是可以主视角玩的。而我在玩辐射的时候，其实用主视角用的多一点，第三人称视角用的少一点，因为第三人称视角很难瞄准。而上古卷轴因为它的呃战斗近战更多一点，所以是以呃所以是以第三人称会玩的多一点。我觉得，如果开发团队想做成第三人称的，那他一定也是可以做成第三人称的。但是，就我。个人的喜好来说，我是很喜欢 immersive sim 的游戏的。大家应该也都知道，像《生化奇兵》啊等等，我都非常的喜欢。它在主视角中有更多的一种代入感，这个是我个人也能接受。而且我玩主视角的游戏也不是很晕。但如果你真的很晕的话，那这个游戏可能就会对你有一个上手的有一个门槛，这就很这就很难熬了。呃，我觉得主视角对于这种沉浸在一个游戏的体验当中是非常有意义的。同时，它因为要射击和各种东西嘛，包括它有很快的那种移动的方案，包括跳跃啊、滑行。如果做成第三人称，就可以想象《Vanquish》啊，那个三上真司做的《Vanquish》啊，或者是《生化危机啊》啊等等。它其实在做动作的时候，它是有更好的表现力的。呃、嗯，我不知道是不是出于这种表现力，如果做高速移动的话，可能因为它是第三人称跃迁，不是第三人称，这两个区别我已经说过很多次了。而鬼像鬼气呃史 h 比人这种第三人称的游戏呢，它是可以往屏幕这边跑的，所以他在做这种攀爬、跳跃的游戏动作的时候，那样更得心应手。而如果是一个第一人称，可以像飞檐走壁的这样的游戏和。把人放在前面可以飞檐走壁这样的游戏的话，把人放在前面的这个人的动作其实蛮难做的。大家可以参考最近做的最好的一个游戏，就是《战神》，它就是一个第三人称的追尾越肩视角的游戏，它的角色要求、它的动作要求特别特别的。这个要求高，但是其实我个人也是非常希望它能够有一个第三人称模式的，就像《浮生》和上空卷轴》一样，我把视角稍微往后拉一点，就变成第三人称模式了，我觉得很 OK 啊。但是它是不是能做出来，以及能否达到制作组的表现力，这个还要有待他们的考量。整个的体验是看完了之后。大概一个小时的时间，呃，我们每个人发了一份问卷，然后上面有包括你觉得它的优点呀、缺点呀。优点刚刚我也说了很多，缺点就呃，包括我刚刚说 boss 战它为什么不太移动。第二个缺点就是我觉得，呃呃哎呀，我我给啊 UI， 我觉得它的整体的 UI 的那种设计的那种酷炫感，呃，还没有让人觉得哇，一看那么震惊的感觉，就是它 Nice City 的这种那个。这游戏的世界的那种感觉是做的让人非常震撼，但是 U I 还是呃稍微有一点传统的那种 U I。进入画面之后，你左边是你的一个3 D 的角色建模，右边是它的 U I 啊等等的。你像科技这么高的一个游戏，对吧？ U I 如果能够再有一个更深度的提升，这种沉浸感会更好一点。第二个呃，就是它后面还有一个想对制作组说的话，我就是说，希望它如果有能力的话，最好是能够做出一个第三人称的这样的一个。模式，毕竟很多人会晕。这样子一个，呃，主题现在是走向趋势非常好，就是越来越已经走入大众视野的赛博朋克的主题、呃。如果能有更多人能够享受这个游戏的话，会非常的好。另外，我要提一点的是，这一款游戏它并不是一个主视角射击游戏，而切切实实是真正的，呃，主视角角色扮演游戏。就像生化奇兵，没有人说生化奇兵是，呃 ，FPS， 为什么？因为他在故事的表现以及对话的选择，你对环境的观察，而且他还有很多近战以及走位的这样的角色，所以也许你会说，你可以说他是 T P P R P G 什么意思啊 ？F P P 就是 First Person Perspective 啊，那个主主视角的。这个第一人称视角的角色扮演游戏，呃，就我的感觉，它的任务的细节非常的多，包括刚刚说，它你在进入一个主线任务时候，它就像设置好的一个完全的主线场景，它主线的这个地图和环境的设置有多么精细呢？反正比杀出重围要精细好多好多倍，呃，就像一个不开放地图的 RPG 经典 RPG 一样，那么那么细致的那种。那种感觉，呃，我觉得要比《生化奇兵一代》的地图丰富和复杂程度要高。无限它设《生化奇兵无限》涉及的那个区域非常的多嘛，所以它和《生化奇兵无限》因为呃的它它的地图要特别的大，肯定要比《生化无奇兵无限》大。呃，同时它肯定要比上古卷轴啊，比这个辐射啊，它的那个。火建筑物的这种雕雕刻打磨要细致多，非常非常多。总之，我看完演示之后，特别特别的激动，就是，呃。呃，你沉浸在那个世界里，喜欢这样的设定。你看到你的手上面，你的手心上面有一个葛啊，然后上面是那个金属的那种呃装饰，当然它并不是装饰。然后你的这块还可以插进一个管子去和呃脑后也可以插管啊，进入一些网神经网络的世界。包括这里面也有一些解谜，包括比如说你潜行到敌人的后面，然后用一种。呃，工具直接插入敌人的身体，然后就就可以对敌人身体，比如说他可能是一个改装人，对他的身体进行骇客，这时候是一个特别酷炫的那种，呃，立方体组成的一个，呃，一个一个背景是黑的，然后立方体组成的一个多面体，然后它会分散开，然后你有各种那个骇客的技巧。我我因为他当时演示的非常快，我看不太懂。他当时说这里太复杂了，所以我们选一个较简单的，就是把它搞死，然后就把它。把那个人就是，呃，弄弄晕了，也不知道还能够发生什么。然后在对话的选择上面也非常非常的多，应该也有各个角色的好感度啊等等。我个人是非常的期待，你们对这个是怎么想，也可以呃发言。然后可以多看看这个游戏的那个 Xbox 上面的 CG， 其实 CG 上面已经描述了叫。呃，你其实 CG 视频里面很多的东西都用游戏的引擎在游戏中进行了呈现，而且呈现出来的效果也是非常不错的。它在运行的时候稍微有一点点锯齿或者是什么，然后包括 LOD 它也是有一点。包括角色，如果 NPC 离得特别特别远的话，它可能身上的衣服是一个稍微低一点点的建模，然后再走过来，呃，在近处的时候就会是非常精细的角色。那么这个就是我要给大家讲的赛博朋克2077相关。的内容，而同时我也已经玩游完了，呃。我靠，说的时间太久了。呃，《生化危机二重置版》这个重置版的试玩版，好像在外面给玩家游玩的这个内容，大概是二十分钟左右。而我们在媒体区域里试玩的内容有一个小时长，就是我从头打到尾打了一个小时。游戏开始就是大家在预告片中看到的这个警局，呃，浣熊市警局。呃，可以跟大家讲几个最重要的要点吧。首先，它的主线。有可能是和《生化危机二差不多的，包括角色的设定，包括里昂，就比如说上班的第一天啊等等，还有克莱尔他们的这个设定都是几乎相近的。但是故事以及大家知道的一些桥段，可能会在这里面没有，甚至或者有的也会是进行重新的演绎。然后整体的呃，包括他的解谜也都。跟以前几乎是不一样的，也有可能有一些是致敬和是把原来的解谜稍微搬了过来，但是包括钥匙的位置啊，每一个解谜的道具的位置啊，它里面也有一个那个小黑屋是可以洗洗洗这个洗冲印胶卷的，它也可以冲印胶卷，但是所有的东西的位置都不一样。但是你可以感受到这个洋馆啊啊不是洋馆，这个警局和生化危机二的警局是有一点相似的，但是房间的布局又。不完全相似，比如说我们知道的，像一个演讲的地方以及里昂的办公室都是有的，但是它进行了完全的重置，大家非常关心的操作感，首先这个是《生化危机七》的这个 R E 引擎制作的，然后它的是第三人称射击，呃，按一下左摇杆可以跑，按住 L 二是举枪 ，R 二射击，摁下左摇杆往后拉着按下是快速转身，这时候你要按一下右摇杆就可以把镜头快速转前面，或者你它是第三人称追尾嘛，你可以随意转动右摇杆，按住 L 1是举刀。刀 R, R 是滑刀，呃，刀子并不是无限滑，它有一个耐久度，滑完就完了。包括合成干 powder， 就是弹药合成的方法，以及、呃、草药合成的方法，都和原来的生化危机是一样的，非常的熟悉。它里面的解谜设计的还蛮精巧的，需要找来一些东西，比如说它刚开始你只能解开里面，它有呃，比如说十个箱子，你它要按那个按键一二三四五六七八九零，然后二和三这两个按键是没有的，一是。是有的，你要刚开始只能打开幺零幺零八、幺零九这几个那个门后面你找到一个按键塞到二这那你就能打开幺零二或者是二零一二、二零五、二零六、二零七之类的。就是它的解谜非常的精妙，还有一些那个关于人名的那种锁啊等等的解谜。然后射击的手感，呃，因其实和生化危机七稍微有一点像，但是它是第三人称的，可以看到人，准星的瞄准非常的舒服。然后僵尸的刻画非常的刻细致、呃，就是那个僵尸各不。相同有的脸掉了呀，等等的，然后特别的狰狞，就和那个大家看到的预告片中差不多。还有一点可以断肢，甚至是僵尸死了之后，你再拿刀去划，也能够把他的腿划断，把他的双腿全都划断。然后反正就是整体的画面效果也是非常好，大家可以想象一下，用《生化危机七》的引擎完全重现了浣熊式的。这个警局，然后呃，在之前我们还去 Loft， 就是玉璧在展馆外面的专门租的一个场地。我们去，我去试完了 Division 2， 也就是全景封锁 2， 它里面最大的改变就是这次可以带四把武器。呃，摁两下三角键是切到副武器，摁一下三角键是主副啊、呃，是那个 Side Arm 就是手枪。呃，轻摁三角键是主副武器之间切换，摁摁住三角键是切切换到这个。叫 signature weapon， 就是特色武器。这个特色武器分三种：爆炸弓。呃，那个大狙，还有一个榴弹枪，呃，在那个视频都有演示了。然后，呃，具体的玩法是可以四人甚至八人的 raid 嘛？呃，还有更多细节的东西，我后面再和大家分享。呃，反正那个我是在 PC 上面玩的 ，4K 60帧，画面效果非常的好。呃，然后，呃，也是以数值为核心的一个射击 RPG 第三人称 RPG 游戏。好，那我的环节就到此结束了，录了非常多的时间，希望。大家喜欢，呃，我还会在后面给大家带来更多的报道。我是雷电，大家可以关注我的微博，关注 VGTime 查看我写的其他的试玩报告。拜拜。妈妈 take this